0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über Coaching in der betrieblichen Prävention. Ganz viele Selbstständige bezeichnen sich ja selber als Trainerin, Trainer, Coach und Beraterin, Berater. Nach dieser Episode wissen Sie, warum das oft inhaltlich falsch ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. damit Sie wissen, was das wirklich ist und den Begriff auch richtig verwenden. Und ich bin mir relativ sicher, nach dieser Episode werden Sie sich selber nicht mehr als Coach bezeichnen wollen. Bevor wir jetzt loslegen, wollen Sie sich in nächster Zeit selbstständig machen in der betrieblichen Prävention? Falls ja, schauen Sie mal auf www.pioniere der schrägstrich selbstständig. Da finden Sie den kostenlosen Audiokurs erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da bekommen Sie drei Module, drei Audiomodule zugeschickt innerhalb von drei Tagen, damit Sie so richtig losstarten können in die Selbstständigkeit und sich vorher die richtigen Fragen gestellt haben. Also gerne mal vorbeischauen unter www.pioniere der selbstständig. Ist wie gesagt kostenlos. Gut, starten wir rein in unser heutiges Thema. Das Thema Coaching wird ja oft missverstanden. Warum? Einfach, weil es kein geschützter Begriff ist. Jeder und jede darf sich Coach nennen. Und im Internet tun das auch sehr viele. Ich habe mal in Vorbereitung auf dieser Folge ein bisschen auf LinkedIn herumgeschaut ähm, und habe mir mal angeschaut, wer sich denn so in unserer Branche als Coach bezeichnet. Und dann habe ich gefunden einen Stresspräventionscoach, Mit einer Ausbildung zum Berater im Thema Stressprävention, aber keiner Coaching-Ausbildung. Dann habe ich gefunden einen Coach für Arbeitssicherheit, Umwelt und Brandschutz. Und wie ich mir dann die Stellenbeschreibung durchgelesen habe, war das eine ganz normale Fachkraft für Arbeitssicherheit. Mit Begehungen, Unterweisungen, Erstellung von Betriebsanweisungen, Projektbegleitung und Beratung im weitesten Sinne. Und dann habe ich noch gefunden einen Umweltcoach und auch da genau das Gleiche. Eine ganz normale technische Ausbildung, überhaupt nichts Spezielles im Bereich Kommunikation oder Coaching, aber nennt sich Umweltcoach. Auch im Bereich der betrieblichen Gesundheit, ja, ist es genauso. Es gibt Gesundheitscoaches wie Sand am Meer, ganz ehrlich. Aber dort ist, finde ich, ein bisschen besser, weil solche Gesundheitscoaches, wenn man sich durchlesen, dann begleiten die Menschen bei der Bewirklichung von deren gesundheitlichen Zielen. Das heißt, ich lese daraus, dass diese Leute in der Regel freiwillig kommen, also diese Menschen, und das ist natürlich eine deutlich bessere Ausgangssituation für ein richtiges Coaching. Ich selber habe auch eine hypnosystemische, lösungsorientierte Coaching-Ausbildung gemacht, nach meinem Studium auch als Psychologin. Ich würde mich aber selber überhaupt nicht als Coach bezeichnen in meiner Tätigkeit als Arbeitspsychologin, weil das mache ich nicht. Ich coache dort nicht. Ich werde auch gleich erzählen, warum. Also wie gesagt, viele Selbstständige bezeichnen sich gerne als Trainerin, Coach und Beraterin. Und ich habe das Gefühl, die nehmen diese Dreier set her, einfach weil sie die Unterschiede nicht kennen, weil sie sich nicht festlegen wollen oder weil sie sich schlicht überschätzen. Und es gibt ja auch im Moment sehr viele Fortbildungen, die dann aus Sicherheitsingenieurinnen Coaches machen wollen. Also schauen wir uns mal konkret an, was ist Coaching überhaupt? Das wird bezeichnet als interaktiven Prozess sehr personenzentriert, also es geht um die Person, um äh, unser Gegenüber, immer im beruflichen Kontext in der Regel und es ist zeitlich und thematisch begrenzt. Das in der Regel ist jetzt noch einmal nicht das Problem, das kriegen wir wahrscheinlich in der betrieblichen Prävention auch immer mal wieder auf den Tisch. Und in der Regel wird in so einem Coaching eine Lösung oder auch Lösungsansätze für ein sehr abgegrenztes Problem entwickelt. Auch das haben wir in der betrieblichen Prävention. Und jetzt kommt das große Aber Aber von den Kundinnen, also von den sogenannten Coaches selber. In einem Coaching gibt der oder die Coach keine Lösungs- Lösung vor. Und das ist der große Unterschied zu unserer Tätigkeit. Ich habe auch einen ähm, Artikel gelesen, wo dann Rauer von 1999 zitiert wird. Ähm, und da werden folgende Voraussetzungen genannt für eine tragfähige Coaching-Beziehung. Nämlich erstens Freiwilligkeit. Und das müssen wir sagen, das haben wir in der betrieblichen Prävention nicht immer. Gerade im gesetzlichen Rahmen, ganz schwieriges Thema. Die zwei Punkte, gegenseitiger Respekt und Vertrauen, die kriegen wir hin in der betrieblichen Prävention. Und dann, für eine tragfähige Coaching-Beziehung, sagt Trauer auch noch, brauchen wir eine gleichwertige Ebene des Kooperierens. Und das ist auch eine ganz, ganz schwierige Sache in der Prävention damit sie sich mal vorstellen können, wenn sie selber noch nie in einem Coaching waren, damit sie sich mal vorstellen können, was das eigentlich kann, erzähle ich ihnen einmal, wie ich es schon verwendet habe. Ich selber habe ja auch schon Coachings bekommen, also ich wurde gecoacht, zum Beispiel einmal, um zu überlegen, mit welcher Zielgruppe ich dann in Zukunft arbeiten möchte. Da bin ich hingekommen in dieses Coaching, habe zwei Möglichkeiten im Kopf gehabt und meine coach die weibliche Form von Coach ist ein bisschen schwierig. Coachin nennen sich manche, ich sage mal die Coach. Jedenfalls meine Coach hat mir dann mit Fragen und einer wirklich super Übung geholfen, dabei herauszufinden, was am besten zu mir passt. Aber meiner Coach, ihr, der war es persönlich natürlich vollkommen egal, was ich nehmen werde. Es war meine Lösung, die wir da gemeinsam erarbeitet haben. Und sie hat mir natürlich nichts vorgegeben. Der war sehr wurscht, ob ich die Möglichkeit A oder B nehme. Und einmal eine äh, andere Situation war da bin ich ins Coaching gegangen, um mein eigenes Zeitmanagement zu verbessern. Einfach weil ich gespürt habe, ich habe viel zu viele Aufgaben, ich habe viel zu viele Hüte im Moment auf in meinem beruflichen Leben und ich habe so das Gefühl, ich gehe irgendwie unter in diesen ganzen Schwierigkeiten. Und ich habe dann gemeinsam mit meiner Coach in diesem Coaching analysiert, was könnte denn dahinter stecken und wie kann ich in Zukunft meine wirklich wichtigen Aufgaben auswählen. Und auch da sind wir vorgegangen und meiner Coach war es natürlich vollkommen wurscht, welche Aufgaben ich letztendlich wählen werde. Der ist das egal gewesen, das ist ja mein Leben. Und das ist natürlich etwas, was schon in der betrieblichen Prävention eine andere Geschichte ist. Es gibt noch einen wichtigen anderen Unterschied zwischen Coaching und der betrieblichen Prävention. In der betrieblichen Prävention haben wir als Expertinnen Fachwissen. Und unsere Arbeit, die findet nicht auf der grünen Wiese sozusagen statt, also auf einem leeren Blatt Papier, sondern bewegen uns immer in einem Feld mit gesetzlichen Bestimmungen, mit Normen und natürlich ganz viel Fachliteratur aus der Arbeitswissenschaft. Und genau deshalb müssen wir auch fähig sein, wir als Präventionsexpertinnen, diese Fachinhalte mitzuliefern. Wir können die Beratung de facto nicht unabhängig machen von unseren eigenen Lösungsideen. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie coachen eine Führungskraft, die kommt und die hat ein Problem mit ihren Mitarbeiterinnen, weil die Mitarbeiterinnen scheinbar überfordert sind zwischen, sie haben zu viel zu tun und zusätzlich, die halten sich nicht an die Sicherheitsvorschriften. Und jetzt will die Führungskraft erarbeiten, wie soll sie mit diesem Problem umgehen. Können Sie da als Präventionsexpertin wirklich neutral sein? Wahrscheinlich nicht. Weil wahrscheinlich würden Sie dieses Thema der Arbeitssicherheit und dass die Leute sich an Sicherheitsvorschriften halten, immer als prioritär ansehen. Und Ihnen ist es wahrscheinlich wichtiger, dass die Leute sicher arbeiten und nicht, dass die alles abarbeiten, was so äh, zu tun ist an Aufgaben. Und das ist auch vollkommen okay. Aber dann ist es einfach kein neutrales Coaching mehr. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, wenn wir wirklich versuchen, ein komplett neutrales Coaching zu machen, dann würde das ja auch unserem Berufsethos widersprechen, oder? Ganz ehrlich, wir wollen doch alle tief in uns, dass die Leute sicher und gesund arbeiten. Und das ist in uns verankert. Also so eine komplette Neutralität können wir in so einem Coaching überhaupt nicht liefern. Mir ist dieses Thema auch untergekommen, deswegen bringe ich es auch in dieser Episode, nämlich in meinen Ausbildungskursen, die ich halte, zum Thema Evaluierung psychischer Belastungen, also diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und zwar bringe ich da den Leuten ja bei, unter anderem, wie sie Workshops moderieren können mit den Mitarbeiterinnen und dass die sozusagen, diese Mitarbeiterinnen eben auch selber Lösungen einbringen. Und ich erlebe es dann immer wieder in diesen Ausbildungskursen, dass diese Präventionsmenschen, die wollen solche Workshops moderieren, dass die Mitarbeiterinnen selber auf gute Lösungen kommen und die glauben aber, es reicht, wenn sie lernen, gute Fragen zu stellen und natürlich auch mit so Gruppenkonflikten und sowas umzugehen aber sie glauben, es ist gar nicht notwendig, dass sie sich dann fachlich, inhaltlich einbringen. Und das stimmt nicht, weil wenn wir das tun würden, dann sind wir ja nur Moderatorinnen oder halt Coaches. Und dafür buchen uns doch die Firmen gar nicht, oder? Wenn uns die Leute, also die Firmen buchen, für eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, dann wollen die unser Fachwissen haben, die wollen unsere Expertise haben, die wollen, dass wir Ratschläge bringen, wie die Beschäftigten zum Beispiel mit psychischen Belastungen umgehen können, was die Führungskräfte konkret machen sollen. Deswegen macht es ja auch einen qualitativ riesigen Unterschied, ob irgendwer eine Gefährdungsbeurteilung macht oder ob diese Person einfach nur solche Gruppenprozesse moderieren kann. Es macht einen großen Unterschied, wenn irgendwer auch die psychologischen Modelle kennt hinter solchen psychischen Belastungen und Dinge erklären kann wie kognitive Dissonanz, Selbstwertehaltungstheorie, Führungstheorien, die Auswirkungen von fehlender Wertschätzung und auch Beispiele bringen kann von konkreter Arbeitsgestaltung. Ganz ehrlich, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst könnte ja jeder solche ähm, Gefährdungsbeurteilungen moderieren, gerade im Bereich der psychischen Belastungen. Tun Sie mich nicht missverstehen. Ich finde, dass Coaching-Kompetenzen grundsätzlich extrem wichtig sind für uns als Präventionsfachkräfte. Es ist wichtig für uns, dass wir Kommunikationstheorien kennen, dass wir Techniken haben, damit wir die Leute zum Nachdenken bringen, dass wir die richtigen Fragen stellen können und auch, dass wir mit so Spannungsfeldern, mit Ambivalenzen umgehen können, die zum Beispiel über Führungskräften herrschen. Wenn die halt zum Beispiel zerrissen sind zwischen eigentlich will ich alle Vorschriften einhalten und andererseits ist das super schwierig, weil mein Tag hat nur 24 Stunden. 48 hätte ich jetzt schon fast gesagt. Nein, 24 Stunden. Also mit diesen Ambivalenzen müssen wir umgehen können und dafür helfen uns Coaching-Kompetenzen schon sehr weiter. Auch in meiner Online-Akademie für Pioniere der Prävention gibt es ja tolle Anleitungen drinnen für ganz bestimmte Coaching-Techniken, wie eine lösungsorientierte Gesprächsführung, die Zielsetzung mit einem Motto, aber auch, wie man Entscheidungen unterstützen kann mit der Technik des Tetralemmas. Also diese ganzen Techniken sind wichtig, aber das reicht nicht aus, weil in den seltensten Fällen werden wir als Präventionsexpertinnen ein echtes Coaching-Gespräch führen, wo uns das Ziel von unserem Gegenüber komplett wurscht ist und wir diese Person unterstützen, egal wohin sie gehen will. So neutral sind wir nicht und das muss uns klar sein. Zusätzlich ist es ja oft so, vor allem jetzt im Bereich der Arbeitssicherheit, dass die Initiative überhaupt nicht ausgeht von den Mitarbeiterinnen oder den Führungskräften. Wir befinden uns da oft in einer Art Zwangskontext, weil wir halt einfach auch Regeln haben, Vorgaben haben aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen, die es uns gar nicht so einfach machen, hier neutral zu bleiben oder dann halt auch zu sagen, ja, dann machen wir halt nichts. Das funktioniert so nicht. Dadurch sind wir automatisch immer recht instruierend und ein bisschen direktiv unterwegs. Also wir zeigen so einen gewissen Weg auf. Und das finde ich ist auch überhaupt nichts Schlechtes. Aber wir sollten das Kind beim Namen nennen. Das, was wir dann machen, ist kein Coaching. Das ist Fachberatung oder Consulting. Selbst wenn wir das gerne machen auf Augenhöhe mit unserem Gegenüber. Deswegen, Aufgabe der Woche für Sie, reflektieren Sie vielleicht mal so Ihre aktuellen Aufträge. Wie viel davon ist wirklich pures Coaching, wo Ihnen das Ziel Ihres Gegenübers gar nicht wichtig ist, wo Sie nur den Prozess unterstützen? Und wie viel von Ihren aktuellen Aufträgen sind fachliches Consulting, wo Ihre Fachexpertise auch gefragt ist? Ich bin sehr gespannt, was Sie denn hier so reflektieren. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das interessiert hat, hören Sie vielleicht mal rein in die Podcast-Episode Nummer 74, was Judo und Coaching gemeinsam haben. Auch da rede ich über das Thema Coaching. Und wenn Sie jemanden kennen, für den oder für die dieser Podcast wertvoll sein könnte, freue ich mich natürlich sehr für eine weitere Empfehlung. Und wenn Sie einzelne Coaching-Techniken kennenlernen wollen und sich auch austauschen wollen zu diesem Thema mit Kolleginnen aus der betrieblichen Prävention, schauen Sie mal vorbei unter www.pionierederprävention.com-akademie. Weil wir zwar wissen, um wirklich etwas zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, braucht es mehr als Fachwissen. Aber eben auch das Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute! Ciao.